0: vấn đề quốc tế thưa quý vị và các bạn như đài tiếng nói việt nam đã liên tục đưa tin Sau hai ngày làm việc kéo dài, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP 27 tại Ai Cập đã đạt được thỏa thuận mang tính lịch sử về việc thành lập một quỹ đền bù cho những nước nghèo chịu tác động nghiêm trọng của tình trạng thời tiết cực đoan. Đây được coi là một bước tiến sau nhiều năm đem lại sự công bằng cho những đối tượng bị tổn thương do thiệt hại về môi trường.
1: Mặc dù vậy, đây mới chỉ là thỏa thuận mang tính ban đầu. Những nội dung cụ thể như là nguồn tài trợ, quy chế hoạt động của quỹ sẽ được các bên tiếp tục thảo luận tại Hội nghị Cốc 28 vào năm 2023 thông qua một ủy ban chuyển tiếp. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc thành lập quỹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nước nhỏ kém phát triển. Và trong vấn đề quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên Hồ Điệp và phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú đại nước Việt Nam tại Ai Cập, phân tích về nội dung này.
0: Vâng, Thành Tuấn Nguyễn. Vậy là COP27 đã đạt được thỏa thuận lịch sử về việc thành lập một quỹ đền bù cho những nước nghèo chịu tác động nghiêm trọng của tình trạng thời tiết cực đoan. Trước hết thì dư luận quốc tế nhìn nhận ra sao về kết quả đáng chú ý này Thành?
1: Vâng, như vậy là hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, hay còn gọi là COP27, đã chính thức kết thúc sau 2 tuần làm việc đầy căng thẳng. Với chủ đề cùng nhau hành động, hội nghị lần này đặt ra mục tiêu tổng quát là đạt được các giải pháp quốc tế mang tính khả thi để ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện thực hóa các cam kết đã đạt được tại COP26, trong đó ưu tiên đảm bảo nguồn hỗ trợ tài chính cần thiết cho các quốc gia đang phát triển và chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu. Trên thực tế thì các cuộc đàm phán đã diễn ra hết sức khó khăn cho đến những giờ phút cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu sheikh liên quan một số điểm chính, trong đó có vấn đề tổn thất và thiệt hại được các nước đang phát triển yêu cầu bồi thường do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu. Đây cũng là lần đầu tiên vấn đề tổn thất và thiệt hại chính thức được đưa vào chương trình nghị sự của COP27, phản ánh thành công to lớn của các nỗ lực ngoại giao từ phía nước chủ nhà Ai Cập. Trước khi hội nghị COP27 khép lại, một tín hiệu được xem là đột phá trong vấn đề này, đó là việc Liên minh châu Âu hôm 17 tháng 11 vừa qua cho biết sẽ ủng hộ yêu cầu của nhóm 77 và quốc gia đang phát triển để thành lập một quỹ giúp các nước này Đối phó với tổn thất và thiệt hại, giới báo chí tại khu vực cũng cho biết hôm 20 tháng 11 rằng phiên họp toàn thể hội nghị khí hậu có 27 đã đạt được bước đột phá liên quan đến việc thành lập quỹ hỗ trợ các nước nghèo và bị ảnh hưởng bởi hậu quả của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, điều này có thể phải đi kèm với tham vọng lớn hơn nhằm cắt giảm lượng khí thải dẫn đến sự nóng lên toàn cầu.
0: Vâng, thực tế cho thấy là vấn đề tài chính khí hậu luôn là bài toán hóc búa nhất hiện nay. Nhiều lời hứa đã được đưa ra trong các hội nghị nhưng mà sau đó thì vẫn chưa được thực hiện. Chẳng hạn như là cam kết của các nước phát triển vì việc tài trợ 100 tỷ đô la một năm cho các nước nghèo thích nghi và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Vậy thưa anh, triển vọng việc hiện thực hóa các cái cam kết tại hội nghị COP27 này được nhìn nhận như thế nào ạ?
1: Vâng, có thể nói vấn đề tài chính hỗ trợ cho những tổn thất và thiệt hại là chủ đề gây nhiều tranh cãi, đã được thảo luận trong nhiều năm nhưng chưa đạt được đồng thuận về bất kỳ kế hoạch hành động khả thi nào. Tại hội nghị COP27 năm nay thì những bất đồng liên quan tài chính khí hậu cũng không phải là ngoại lệ. Tổn thất và thiệt hại chính là vấn đề nổi cộng nhất trong những giờ đàm phán cuối cùng của COP27. Hội nghị COP27 năm nay đã ghi nhận một dấu hiệu tích cực trong vấn đề tài chính khí hậu. Sau nhiều năm, các nước giàu phản đối lời kêu gọi tài trợ từ các quốc gia dễ bị tổn thương do khí hậu để bùi đắp tổn thất và thiệt hại, thì tại COP27 lần này, EU đã đưa ra lập trường thể hiện thay đổi tích cực khi ủng hộ thành lập một quỹ tài chính hỗ trợ vấn đề này. Tuy nhiên, EU nêu ra điều kiện là các nền kinh tế mới nổi và phát thải nhiều, như Trung Quốc, cũng phải tham gia đóng góp cho quỹ này thay vì chỉ giới hạn nhiệm vụ đóng góp vào các quốc gia chịu trách nhiệm gây ra nhiều khí thải trong lịch sử
0: như EU và Mỹ. Vâng, bên cạnh vấn đề gây tranh cãi liên quan tới tài chính khí hậu thì không thể phủ nhận hội nghị COP 27 lần này đã có được những kết quả rất là nổi bật. Theo anh thì những cái mục tiêu những cái cam kết đáng chú ý nào tại COP 27 lần này đã thu hút cái sự chú ý của dư luận đến như vậy ạ? Vâng,
1: kể từ khi bắt đầu khai bạc vào ngày mùng 6 tháng 11, hội nghị COP 27 đã chứng kiến sự ký kết của hàng chục thỏa thuận và sáng kiến nhằm chuyển từ giai đoạn cam kết sang thực thi, tăng cường nỗ lực thích ứng và giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Trong những ngày diễn ra hội nghị, hàng chục sáng kiến của Ai Cập và quốc tế đã được đưa ra bao gồm hầu hết các lĩnh vực đối phó với hậu quả của biến đổi khí hậu, nổi bật nhất trong số các sáng kiến này liên quan đến lục địa châu Phi và nhằm mục đích hỗ trợ cho hàng triệu người ở lục địa này giảm bớt những tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều sáng kiến đã được nêu ra trong lĩnh vực tự nhiên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chuyển đổi lương thực và nông nghiệp bền vững, hành động khí hậu, các dự án xanh thông minh và các dự án khác nhằm giảm thiểu và thích ứng với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Ai Cập, nước chủ nhà của COP27, đã giành được một số lượng lớn các thỏa thuận tài trợ và hợp tác quốc tế trong một số lĩnh vực liên quan đến môi trường và khí hậu. Bên cạnh việc trước đó đã nhận được một khoản tài trợ khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ từ Liên Hợp Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố Samansic nơi đăng cai các hoạt động của Hội nghị Thương đỉnh Các thỏa thuận nổi bật nhất mà Ai Cập đã ký kết là các thỏa thuận trị giá 83 tỷ đô la Mỹ do Quỹ chủ quyền của Ai Cập và chín nhà phát triển quốc tế ký kết nhằm mục đích khử carbon bằng các phương tiện bền vững mang lại lợi ích cho nền kinh tế đồng thời thì cũng đưa Ai Cập trở thành một trung tâm quốc tế về năng lượng xanh Ai Cập thì cũng đã ký 8 hợp đồng sản xuất nhiên liệu xanh với các công ty lớn trên toàn cầu và các liên minh hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch và tái tạo Bên cạnh đó, tại dự thảo cuối cùng của hội nghị COP27 lần này các nước có thể sẽ tái khẳng định các mục tiêu của Thỏa thuận Khí hậu Paris năm 2015 về việc duy trì sự nóng lên toàn cầu trong phạm vi 1,5 độ C sau với thời kỳ tiền công nghiệp và mục tiêu này đã được tái khẳng định tại hội nghị Cốc 26 tại Glasgow vào năm ngoái. Dự thảo tuyên bố chung cho rằng hậu quả của biến đổi khí hậu sẽ được giảm thiểu đi nhiều với mức tăng nhiệt độ 1,5 độ C, nên các bên cần phải tiếp tục các nỗ lực để đạt được giới hạn này. Về vấn đề năng lượng, dự thảo tuyên bố của cop 27 nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt sự trợ cấp vô ích cho nhiên liệu hóa thạch, nhưng không đề cập đến việc loại bò dần, dầu mỏ và khí đốt. Hội nghị cũng có thể sẽ tái khẳng định việc loại bỏ thân đá đã được thông qua tạo hội nghị Glasgow vào năm ngoái, nhưng đồng thời cũng kêu gọi đẩy nhanh việc áp dụng năng lượng tái tạo trong vòng một thập kỷ tới.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nguyễn với những thông tin vừa rồi.